0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». На вершине славы своего правления царь Давид задался вопросом, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова. Во все времена, если сменялась правящая династия, новый правитель старался отыскать и казнить всех потомков и родственников своего предшественника, чтобы обезопасить свое правление от возможного посягательства. Таким образом, после очередного дворцового переворота бывший наследник престола становился преступником номер один, при том, что вся его вина заключалась лишь в том, что в жилах его текла кровь прежнего царя. Но Давид разыскивал потомков Саула с другой целью. Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, сказал Давид, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. Вторая книга царств, девятая глава, первый текст. У Саула прежде был раб Сива, он-то и сказал Давиду о том, что далеко в Ладеваре, в доме некоего Махира, живет сын Иоаннафана, хромой на обе ноги Мимфиосфей. Вторая книга царств, 9 глава, 4 текст. Когда Мимфиосфею было пять лет, пришло известие о смерти Саула и Тогда его нянька, схватив его, побежала и по дороге уронила, чего он стал хромым. Так в один день этот мальчик из царевича превратился в сироту, калеку и изгнанника. Вторая книга царств, 4 глава, 4 текст. Когда по приказанию Давида его привели в Иерусалим, царь поспешил развеять его страхи. Он сказал ему, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И жил Мимфилосфей в Иерусалиме и ел всегда за царским столом, как один из сыновей царя. Вторая книга царств, 9 глава, 7 по 13 текст. Так в один день Мимфиосфей обрел то, о чем не смел даже мечтать. Получив во владение землю, принадлежавшую прежде Саулу, он стал очень богатым. Он обрел семью, где ему были рады, и он всегда ел за царским столом. Красиво и эмоционально описывает эту сцену пастор Чарльз Суиндл. Звон обеденного колокола разносится по царскому дворцу, и Давид, войдя в трапезную, занимает свое место во главе стола. Через несколько мгновений Амнон, хитроумный и коварный Амнон, устраивается слева от Давида. Фомарь, девушка красивая и стройная, войдя, садится рядом с Амноном. Вот неторопливо проходит, оторвавшись от своих ученых занятий, Соломон. Чрезвычайно одаренный мальчик, сосредоточенный и задумчивый. Наследник усаживается напротив с торжественной длительностью. А вот и Авессалом красавец вессалом с развивающимися длинными до плеч и черными, как смоль волосами, садится за стол. Сегодня на обед во дворец приглашен Иав, Отважный воин полководец Давида. Иав садится рядом с царем. И после этого все ждут. Они слышат шарканье ступней и ритмичный звук. Тук-тук-тук. Эта мемфиосфия неуклюже пробирается к своему месту за столом и тихонько устраивается на сиденье. Скатерть закрывает его ноги. Я спрашиваю вас, понимает ли мемфиосфей, что такое благодать? Лично мне эта история кажется самым наглядным проявлением Божьей благодати в Ветхом Завете. Как же мы, люди, похожи на мемфиосфея, Потомки самого Господа, искалеченные грехопадением Адам. Подобно Мимфиосфею мы лишились тех привилегий Божьих детей, которыми до грехопадения обладали наши прародители. Но настало время, когда Божий Сын пришел к нам, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он пришел для того, чтобы привести нас к себе и дать то, чего мы были лишены. Своей смертью на кресте он даровал нам искупление грехов. Будучи нашим первосвященником в небесном святилище, он оправдывает каждого, кто откликается на его призыв. А во время второго пришествия Иисус Христос возьмет всех спасенных и приведет туда, где и должно быть детям небесного царя. В небесный град Новый Иерусалим, где за одним столом со Христом встретятся Адам и Енох. Авраам, Исаак и Иаков, Моисей и Давид, Петр и апостолы, и несчетное количество тех, кто откликнулся на Божий призыв, милосердный Божий призыв, возвратиться в дом Отца, чтобы никогда его не покидать. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гламозгинов.